0: Este es el tema de la semana de, 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 de la
1: semana. El perro ha Con
0: sus en el cielo, Con el partido. Con el de las mujeres.
2: pleno mes de octubre en Bogotá. Eh, tenemos un artista esta vez que viene de gira, viene de México. Anoche tuvo un show con usted, señálemelo, como dicen en Argentina, porque aquí decimos usted, señálemelo. Eh, pero hoy el protagonista es Luca, Luca Bochi ¿sí? Yo siempre he dicho Luca Bochi ¿está bien dicho? Está perfecto. Bienvenido a los micrófonos de Latin Roll.
0: Hola Latin Roll, gracias por tenerme aquí. Estoy muy feliz, recién he llegado a Bogotá. Ayer fue un show muy lindo con, con usted, que de hecho no compartimos escenarios hace años, creo que la última vez que tocamos juntos fue en Mendoza, no sé si en mi casa, porque yo tenía una casa en la que hacíamos fiestas, era como un centro cultural, y ellos tocaron varias veces, ahí va, dos veces, creo que esa fue la última vez que tocamos juntos, allá por el 2016, te diría.
2: Bueno, cuéntanos un poco de esa historia entonces de, de estos nuevos sonidos argentinos porque pues, nosotros llegamos, llevamos en el radar un rato y además nosotros ya somos cuarentones los que hacemos este, este podcast y hubo un momento en el que sentimos que Argentina se apagó, no supimos mucho... Y de repente resurgió en los últimos años y resurgió con artistas como usted señálemelo, pues estás tú, y en este momento de memoria no tengo ninguno más. Pero pero si hay un sonido argentino que está, banda los chinos, que está Bandero, resurgiendo, sí, sí, sí. entonces cuéntanos desde tu perspectiva qué fue lo que ocurrió, que, que todo estaba como callado y de repente, ¡pum!, una explosión musical.
0: Yo creo que se ve a muchas cosas, o sea. Yo que crecí escuchando música y que crecí escuchando música del pasado, digamos, cuando yo era adolescente No habían referentes vivos o, o, o vigentes en cuanto a lo actual, salvo Cerati, que al poco tiempo, bueno, lamentablemente lo perdimos eh, Pero bueno, mi generación fue una generación que, que estuvo como en, en, en un bache, ¿no? Entonces, como que un, un poco fue que salimos a llenar ese bache Hubo un evento muy desafortunado también en Argentina que fue Cromañón que fue un, una tragedia que pasó en, en un show de una banda que se llama Callejeros eh, que bueno, fue, un, fue un, un suceso muy famoso, trágicamente famoso pero bueno, para los que no conocen qué pasó, fue un show de una de las bandas populares de Argentina más importantes eh, se, se prendían bengalas como un folklore argentino en, 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 en el rock similar al fútbol, ponele una de esas bengalas da a una parte del techo que era inflamable se prende fuego todo y se mueren como 200 chicos y eso eh, cambió la cultura para siempre porque antes eh, el rock era parte de la sociedad quizás de una forma más marginal si se quiere el rock nunca fue siempre tan bien recibido como lo es ahora inclusive Creo que este tiempo que pasó y este bache del que yo hablo También ayudó a que el rock se volviera algo un poco más amigable Un poco más apto para todo público Y que no necesariamente tengas que ser, viste Como un, un malandro para, para estar haciendo rock o estar haciendo música, ¿no? Eh, pero bueno, en el medio de ese bache creo que pasó otra cosa muy interesante Que fue el boom de las redes sociales Que me parece que hablo por mí y por mis colegas que fue una gran una gran ayuda en el momento en el que nosotros empezamos a sacar música, empezamos a sacar discos eh, fue el boom de YouTube, el boom de Instagram al poco tiempo aparecen las plataformas digitales de streaming como Spotify, Apple Music todo eso yo creo que tuvo mucho que ver con, con nuestra llegada no solo a, a, a nuestros compatriotas sino también al resto del continente latinoamericano y más allá aún así que... Creo que eso y obviamente las ganas y los sueños de, de jóvenes idealistas que querían transmitir cosas con su música. Que creo que ese siempre es el principio de todo. Después hay medios y, y cosas que ayudan o dificultan que eso suceda. Pero creo que el internet fue una, fue una gran eh, herramienta. No solo para la difusión sino para también la misma nutrición del, del mismo arte que por ahí... Eh, siendo un chico, no sé, yo soy de Mendoza que es una ciudad chica en la que nunca hubo movida nunca hubieron muchísimos shows ni festivales ni nada de eso entonces todo lo que aprendíamos también lo aprendíamos de internet era como, bueno, y toda esta historia que hubo en nuestro país, en Latinoamérica, de lo que fue la música latinoamericana, inclusive desde los cantautores de folclore allá por, no sé, los 60 desde Mercedes Sosa hasta Cerati ¿no? como todo ese todas esas canciones que pasaron las podíamos investigar Podíamos investigar la historia, podíamos acceder a los discos desde el living de nuestra casa. Entonces creo que eso hizo que toda una generación se formara con, con nuevas eh, influencias eh, que tenían mucho que ver con, con su cultura y con su pasado. Que por ahí, de otra manera, hubiera sido mucho más difícil llegar a eso. Porque, como te digo, siendo de Mendoza y sin ser de la capital, era difícil encontrar una buena disquería o encontrar un buen lugar donde, donde poder acceder a esa información. Así que yo creo que el internet tuvo mucho que ver.
2: Bien, pues por internet te conocimos y voy a preguntarte sobre ahora, pero por la canción, que creo que es la canción diferente a todas las demás, que fue y fue Detener. Uh -huh. Esa canción fue la canción por la que yo te conocí, que te conocimos creo en Latin Roll. Quiero que me hables un poco del sonido de esa canción, como de dónde viene y, y a partir de eso que encuentres un poco de lo que fue ese álbum.
0: Eh, bueno, la, el sonido de la canción viene de algo muy... Río platense, Que es como ese sonido súper particular Medio como candombe Murguero, que en realidad en Mendoza no es tan típico Pero sí es típico en En lo que es más Uruguay Y Buenos Aires, pero más que nada Uruguay eh, Y no sé bien por qué Lo tenía dando vueltas A, a, a ese a esa clave Creo que fue algo que siempre me, me gustó Pero nunca en mi casa nunca se escuchó Ni candombe, ni Jaime Ross, ni nada de eso y la realidad es que la letra no es, no es de mi autoría es de un amigo que se llama Agustín Colombarini y un día yo estaba en Mendoza, él vivía al, al lado de mi casa y viene un día y como que él un poeta así, ¿viste? un poeta loco y me dice quiero que hagas una, una canción con, con una poesía mía y saco un libro de tipo miles de poesías larguísimas yo le digo, dame la más corta que tengas, o sea, más, la más, más, más corta y leo ese poema que me pareció hermoso y fui al living, agarré la guitarra, hice la canción en cinco minutos y, y así nació la canción. Eh, y bueno, y con respecto al disco, fue un disco que grabé en el 2016 en Mendoza. Justo me había ido de la casa de mi mamá a vivir a una casa en el centro que era como una casa que se usaba para hacer fiestas y recitales. De hecho, yo la conocí a la casa porque toqué en el living con una banda que tenía. Y tenía un amigo, que era el hermano de este Agustín, Mariano, que vivía al lado y un día estando en su casa cae su vecino y dice necesito un roomy no sé qué bla 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 bueno me terminó mudando ahí me había empezado a trabajar como camarero no sé qué y me echan de todos los trabajos que intentaba conseguir me echaban entonces en un momento digo bueno claramente necesito encontrar algo que sea para mí ¿viste? Porque sentía que no como que no encajaba en el mundo, en ningún mundo, ni en el académico ni en el profesional y empecé a hacer mis propios eventos con la ayuda de los chicos de Ustedes de con la ayuda de Simón de Perrazón de Beach, que éramos todos muy amigos en ese momento, nos juntábamos muy seguido, íbamos todos cerca. Entonces era como, bueno, che, hagamos una, un recital hoy, dale, ¿quién toca? Bueno, toca Simón, toco yo, y, toque, y caían los chicos, y nos ayudaban a, a enfriar las cervezas, a vender, eh, a cortar las, las tickets en la puerta, hacíamos todo súper autogestivo. Ya teníamos experiencia encima porque desde los 15, 16 años organizamos nuestros propios Festivales, eventos, porque como en Mendoza no había cultura de, del rock o de la música eh, Creo que era algo importante que para nosotros que, que seamos los, los, los propios productores y artistas eh, Y en un momento un amigo, Peluki, de una banda que se llama Las Cosas Que Pasan Oriunda de Mendoza también eh, Me dice, yo tenía una banda que se llama Alicia estaba, viste, queriendo intentar con que me vaya bien la banda, no sé qué Y viene este amigo pelu y me dice ¿qué, ¿Qué pasa con esas canciones que tenés ahí guardadas tuyas? Eh, y le digo, ¿qué canciones? sí es esta que dice Y mis canciones ya no son complicadas Que es la que está tocando el pianista ahora eh, le digo, no sé no, Como que yo las había hecho medio... No en joda, pero como que probando un sonido distinto, porque con mi banda teníamos un sonido un poco más jazzy, más progresivo, como más complejo, y estas canciones eran mucho más pop, más simples, más tontas, si se quiere, y me dijo, para mí lo tenés que grabar, para mí esas canciones tienen algo increíble que le, que le llegan a la gente, tiene algo como de, de rock nacional, o como de algo así como un poco más, no sé, más arraigado en nuestra cultura, y dije, bueno, pero no tengo plata porque yo lo quiero grabar en un estudio. No sé qué me dice, no, ¿qué estudio? Grabémoslo acá en tu casa. Yo te ayudo, traigo una placa, una compu. Y así empezó y con la ayuda de él y de Coco, que es el guitarrista de usted, se si no llama Leo. Ellos fueron los dos productores del disco, productores. Eh, pero sí, me ayudaron a, a, a componer los arreglos y sobre todo a hacerlo algo divertido también. Así que nos juntamos no sé, cada tanto en mi casa y lo hacíamos, y así fue saliendo hasta que salió, y lo subí a Youtube okay. no lo subí a Spotify en ni ningún lado y fue como un boom en Youtube, y eso como que empezó a generar algo que también al poco tiempo, usted se si me no, sacó su primer disco, Simón con Perras Nevis también sacó su disco, y fue como que ahí todo ese movimiento de Mendoza hizo como un no sé, apareció algo y, y después Instagram, y bueno y aquí estamos
2: justamente te quería preguntar un poco más aunque me acabas de contar un poco sobre cómo había sido como la grabación y la composición porque yo creo que he escuchado miles de veces tus canciones y claro he visto algunos videos pero decía yo no tengo ni idea realmente el qué instrumento interpreta con qué experimenta claro. todo entonces cuéntame un poco como cuál es cuál es tu perfil musical digamos que qué haces cuál en qué, qué haces tú 100% y en qué te apoyas en otras personas
0: bueno por lo general eh... Hago casi todo, te diría en, en este disco, en el primero, sobre todo tuve mucha ayuda de de Peluki y de Coco Peluki estaba más como, en, como ingeniero operador y Coco tiraba ideas y ejecutaba a veces guitarra pero, pero sí, creo que la mayoría de los arreglos son sería el 80% de mi autoría y, y de las cosas que se graban también en ese sentido mi proyecto solista siempre fue muy experimental por eso lo hacía todo yo y lo grababa en el link de mi casa primero en la casa de mi mamá, después en la casa en la que me mudé eh, así que sí, me considero productor de mis propios discos, también produzco para otros artistas he trabajado con artistas de Mendoza también, y de Buenos Aires y de España eh, y nada, me, me, me gusta mucho la idea de ir armando una canción, más allá de escribirla que es que me sale algo también como natural, escribir canciones pero ponerme a, a, a pensar en el sonido y en, y en si si como, como una canción puede llegar de diferentes maneras según cómo está producida, ¿no? Eh, soy muy fanático de, de, de la producción y el beatmaking también, y, y estoy muy al tanto de, de, de todo porque soy muy melómano, entonces me gusta mucho la música de ahora también. Y cómo la tecnología también hace que la música avance, y cómo antes necesitabas, no sé, 50 mil dólares para ir a grabar un disco y ahora lo puedes grabar desde tu casa con una computadora, como hice yo, sin nada de plata. Creo que me gasté. Un dólar en ese disco. O sea, literal fue tiempo invertido. Que bueno, el tiempo es valiosísimo. Y sobre todo el tiempo de las personas eh, que eligen trabajar con vos. Como en este caso, Peluki y Coco. Que para mí son dos personas con muchísimo, muchísimo talento. Eh. Pero sí, mi, mis procesos son súper eh, variables también, porque depende un poco también de cómo, cómo te encuentres vos. Hay, hay veces que estás más, más deprimido y más solo, entonces haces todo solo. Hay veces que estás más conectado con la realidad, entonces te conectas con la gente y trabajas en grupo. Y haces trabajos grupales súper divertidos y dinámicos. Eh, creo que lo bueno del arte es la versatilidad y que uno puede tipo hacer las cosas de la manera que se le ocurran que cualquier forma de que se te ocurra hacer algo está bien hecha si tu expresión es auténtica y sincera digo más allá de que si lo grabas con un móvil con un celular o lo grabas en el mejor estudio de Nueva York eh, si tu expresión es genuina yo creo que vale
2: Bien, pues ahí hablabas un poco de la soledad y bueno, de estar de pronto con un estado anímico, es un tema que se sale un poco del tema musical, pero pues estamos en épocas en las que se habla muchísimo de la salud mental, muchísimo de, pues, de la depresión, de todos estos temas y nosotros pues hemos sabido siempre que grandes artistas, grandes canciones, detrás de eso hay grandes momentos... Eh, espirituales o anímicos muy muy fuertes, entonces eh, ¿cómo ves tú todo ese tema de la salud mental y la relación con, con la producción artística con la tuya?
0: y yo creo que es muy importante, está muy ligado porque digo todas las personas, todo nuestro eje está en eso al final, viste si estás mal creas desde un lugar, no es que es imposible crear, pero creas desde un lugar súper destructivo también o sea destructivo para vos y, y tu, tu arte en algún punto te empieza a consumir y empieza a ser como algo casi obsesivo y, y, y lastimoso y entras también en un ego trip porque cuando, cuando uno se aleja de la empatía y se aleja de, de de las cosas más terrenales o de los demás o de la horizontalidad del ser humano de, de realmente estar conectado con lo que te rodea y ser uno más y empezás a ver las cosas más verticalistas y empezás a creerte superior o Distinto o, o, o te victimizás, eh, empezás a perder cierta conexión y, y no significa que no puedas hacer buen arte, solamente vas a tener una vida muy miserable que para mí no vale la pena. Ningún tipo de arte vale la pena semejante dolor y sufrimiento, ¿no? O sea, yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad no ha habido grandes artistas eh, infinitos, te diría y si hay algo que la generación nuestra y las que vienen pueden aprender es cómo, cómo evitar esa eh, esa soledad tan tan del ego ¿no? tan de, 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 de separarte del mundo por por creerte diferente eh, punto de aparte la, la depresión y, y cualquier tipo de neurodivergencia va muy, a veces va mucho más allá de la voluntad de uno, también yo yo soy una persona que, que es neurovirgente Tengo eh, bipolaridad y, y bueno Aprendo a convivir con eso eh, Busco ayuda, busco tratamientos eh, Y bueno, hay veces que sí Hay veces que no, no lo puedo medir Pero sí sé Que hablar las cosas Y que comunicarte y tener un grupo de contención Y el arte Siempre son como cables a tierra Que hacen que uno pueda conectar Con, con, con lo real de la vida eh. Pero también el arte es un doble filo porque también el arte tiene que ver con la exposición y con la fama y con la búsqueda de algo mucho más vanidoso del ego, que eso te lleva, en mi caso, a la, a la destrucción o, o a la soledad, que para mí es algo penoso del ser humano. Y lo veo en muchos artistas que admiro, inclusive lo he visto en mi misma vida, en mi corta carrera he visto cómo cuando uno eh, empieza a... a a creerse algo, se aleja de las personas que ama, se aleja de su verdadero propósito con el arte, eh, no sé, me, me cuesta mucho abarcar eh, la pregunta en una sola respuesta, estoy diciendo un poco verborragias que se me vienen a la cabeza ahora, eh, pero me parece que es un tema muy importante, eh, perdí un amigo muy, muy querido hace poco porque se quitó la vida, entonces es un tema que me toca muy de lleno, eh, el tema de la salud mental. Y me parece que también justo nuestra generación es una generación que vive las, las cosas... Tenemos un nivel de presión y, y, de, y de ansiedad tan grande que ni siquiera hace falta ser famoso para estar con ese, con ese nivel de presión ¿no? y de ansiedad. Creo que ya la, las mismas redes sociales te ponen en ese lugar. Entonces creo que es muy importante que sea algo que por lo menos se pueda visibilizar. Y que se pueda hablar y que hayan grupos de apoyo y de contención entre amigos, entre familiares que no sea un tabú, que no tengas miedo de ir al psiquiatra o ir al psicólogo, como que está buenísimo pedir ayuda y que obvio siempre la ayuda puede estar pero va a depender sobre todo de vos, digo la gente te puede tener la vela un, un tiempo pero si vos no decidís hacer algo por vos mismo nada va a cambiar. Eso es lo que le diría a mi yo de 15 años.
2: <risa> Buenísimo. También, también, pues pues pensando en el tema de la soledad y el trabajo en equipo, ahorita vienes, pues vienes de una gira con banda. Uh -huh. eh, como que me hables un poco de como, qué ves con esto de la horizontalidad, con todo lo que me acabas de, de contar, cómo escoges y cómo está conformada esta banda en vivo ahorita, que que representó para ti, como el, el en vivo ya con una agrupación, como retos a nivel artístico, a nivel de producción. Uh
0: -huh. Y yo creo que. Representa un desafío a nivel humano, primero porque uno tiene que aprender a, a, a transmitir cierta seguridad y cierta como en, cierto entusiasmo a, a las personas que trabajan con vos, eh, hacerlas sentir parte, porque como en este caso mi proyecto lleva mi nombre y es como, así como una cosa medio unipersonal, es difícil a veces encontrar gente que, que se sienta parte de algo que, que no es tipo algo tan colectivo, ¿no? Entonces creo que es un gran desafío para mí, para mi ego y para mi templanza Y creo que fue un laburo, bueno laburo, trabajo eh, en, en este caso fue súper orgánico, como que tuve suerte eh, Gente que, que también me aconseja, gente que por ahí no está precisamente en el rubro de la música Pero son amigues que están ahí súper presen presentes que me dicen Este sí, este no <risa> o esta sí, esta no eh, nada, no tan así pero como que me dan su, su devolución desde un lugar externo que por ahí cuando uno está tan metido dentro de, de su propio proyecto pierde cierta objetividad eh, y creo que lo, lo más lindo de, de esta gira que, lo que me estoy llevando es eso del trabajo en equipo y la colectividad logra mucho más que cualquier trabajo individual creo que creo que el trabajo individual es importante en cuanto a lo que uno trabaja con uno mismo, que es tratar de ser una mejor persona. Ese es para mí el trabajo individual que realmente importa, como uno poder crecer como ser humano para poder también transmitir eso a los demás y que eso también genere confianza, lealtad, eh, nada, buen humor. Porque es muy importante trabajar con buen humor y es muy importante trabajar con alegría porque la verdad a los músicos, a los artistas en general, nos cuesta muchísimo trabajo lo que hacemos aunque la gente piensa que nosotros somos vagos y que nos pasamos tipo drogándonos que en, en algún punto puede llegar a ser verdad, pero la otra verdad es que somos personas muy sacrificadas y muy trabajadoras y puede llegar a ser un trabajo muy frustrante que cuesta mucha salud mental porque yo ahora tengo la suerte de que puedo llegar acá y puedo llegarle a la gente y puedo venir con mi banda y puedo tocar, pero tengo muchísimos colegas que, que no pueden, que tienen cuatro trabajos y aún así siguen grabando sus discos, siguen tocando en el bar de Mala Muerte a la vuelta de su casa, eh, entonces creo que creo que poder hacer lo que uno le gusta y además de eso poder disfrutarlo, porque también como estoy metido en la movida y la industria, veo gente que le va súper bien y que no lo disfruta y que trata mal a la gente con la que trabaja y digo, a ver, yo... No es por juzgar a nadie y el que está libre de pecado que tiene la primera piedra, obvio, pero creo que lo mejor que se puede hacer uno es tratar de generar un ambiente laboral sano. Que no es fácil igual, ¿eh? Primero hay que estar sano uno y, 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 y también confiar en los demás, confiar en que el criterio del otro te, te aporta, como nunca ponerte por encima de nadie, nunca, no importa si la persona que, o sea la persona que está recogiendo los cables es igual de importante que el que está cantando o sea, todos hacemos a, a, a que la experiencia sea algo lindo y disfrutable para todos.
2: ¿Cómo es, cómo es la puesta en escena entonces de, de esta gira?
0: No hay mucha puesta en escena, somos cuatro personas tocando instrumentos eh, más Nano que es eh, el Stage que es también junta los cables y hace mucho más que eso y Rami que es nuestro manager más los tour managers de cada ciudad eh, es una puesta en escena muy simple tocamos las canciones y las sentimos mucho y tratamos de conectar con con la, con la diosa de la música que nos inspira y nos guía y nos, nos ilumina en, en, en estos tiempos que que se ponen cada vez más tenebrosos lamentablemente
2: yo te voy a hacer una pregunta de Reina me, hiciste, me, me dijiste que grabaste las canciones porque te dijeron grábalas ¿Crees que algo, lo que te está pasando ahorita te sorprende? O sea, ¿realmente cómo fue ver que esas canciones que tú tenías allá guardadas salieron y plop?
0: Sí, sí, la verdad me sorprende Me sorprende para bien eh, saber que cuando uno conecta con algo medio cringe de uno, ¿no? Como, como algo que quizás te avergüenza o te, te vulnerabiliza esa es la palabra, vulnerabilidad cuando algo tipo, cuando vos te mostrás tal cual sos no estás tan orgulloso de lo que sos porque no es perfecto es precisamente imperfecto mostrás vulnerabilidad mostrás luz y mostrás oscuridad mostrás seguridad y mostrás inseguridad y creo que esas son mis canciones son una imperfección que de alguna forma u otra generan cierta como reciprocidad con el público, porque la gente se puede identificar fácil con eso, es mucho más fácil identificarse con algo humano que con algo robótico y perfecto que es lo que promueven hoy en día las redes sociales no o la publicidad, la industria eh, así que sí me sorprende pero a la vez también lo entiendo porque yo busco eso en la música, busco humanidad
2: bueno después vino Volviendo un poquito a los discos y pues sin extendernos tanto en, en los discos. Después vino 40 grados que a mí me pareció que se salió un poco de lo que venías haciendo. Y después como que volví a escuchar un poco de lo de antes. Cuéntame cómo fue esa transición, pasar por 40 grados y después eh, volver
0: a... Y se me olvidó el nombre de... No pierdas la simpleza. De No pierdas la distincuencia sí. eh, 40 grados, curiosamente, fue un disco que grabé <risa> en un día. En Mendoza estaba súper aburrido. Mis amigos, que en ese momento... Eh, bueno, usted se llama Leo Perron de Beach Se habían ido de, de gira al sur del país Y... Y estaba súper aburrido Y fui a la casa de un amigo del zurdo Y le dije, che, tengo unos temas Los grabamos y los, los subo hoy Y dije, bueno, dale, venite Y fui y grabé ese tema a 40 grados Que probablemente lo había escrito el día anterior Y lo subimos a Bancamp. Y, y ese fue todo el proceso No hubo, no hubo mu mucha búsqueda artística No hubo mucho concepto Fue bastante... Espontáneo. Después, si no pierdas la simpleza, fue como. Me fui a vivir a España, en realidad fui a visitar a amigos de España, me quedé a vivir. Ahí conozco a Rami, que es mi actual manager, o sea, no lo conozco, a Rami me ofrece armar un sello con él. Y, y siento que mi segundo disco fue como un, un viaje más hacia mis adentros, quizás de una perspectiva un poco ya no tan adolescente como la primera, sino como entrando un poco en la adultez y, y en la aceptación de. De, ...de quién es uno y cómo uno se proyecta al mundo... Eh, ...y musicalmente fue, fue un disco más complejo... ...porque lo grabé en un estudio... Eh, ...con un ingeniero de sonido ya más profesional... usé instrumentos carísimos... ...fue como... ...en el momento en el que cumplí mi sueño adolescente... ...de grabar en un estudio increíble... ...sin, sin, sin tiempo límite... ...con todo lo que yo quería... ...entonces... ...creo que eso se reflejó en el disco... Pero bueno, también el disco se llama No pierdas la simpleza, entonces hay algo también de que dentro de esa complejidad sigue estando a mi esencia Y como que me pasa algo muy, muy real con los discos, es que nunca llego a lograr el sonido que me imagino Porque el sonido que me imagino es algo que no me pertenece, es algo que, que veo en el afuera, es algo que el mainstream me propone, ¿no? Y lo que logro es algo mucho más propio, que por ahí no es tan perfecto, pero sí es más propio, que es mi sonido
2: entonces viene el tercero, o bueno, sí, el tercero, el tercero, cuéntanos un poco, ya, ya hemos visto unos, escuchado, y bueno, y visto, porque hay uno con video de aproximación. Bueno, del álbum que, que viene, cuéntanos, describenos un poco, no sé si ya tiene nombre, ya se puede revelar, cuántas canciones tiene.
0: Se llama Paraíso Corazón, eh, tiene 10 canciones. Tiene un sonido un poco más experimental que el anterior. sigue sí, un poco con la línea, pero me entré a cosas un poco más sintéticas. Exploré diferentes géneros. Hay algo de R&B, hay algo de gospel también. Eh, hay voces picheadas. Hay como algo más moderno. Y bueno, y canciones muy propias. O sea, muy de mi estilo. Las canciones siguen siendo de ese, de ese estilo. Eh, y bueno, es... es... Hasta ahora mi disco favorito De, de los míos eh, Así que, nada, estoy muy feliz Estoy muy feliz con el resultado, me gusta mucho cómo suena eh, Me gustó mucho el proceso de hacerlo Porque me pasó algo que fui componiendo Mientras grababa también eh, Cuenta con una colaboración En el último tema Que es con una gran amiga Con Ver Espineta Que cantamos a Dudo la última canción del disco que para mí es muy importante porque es la canción quizás se más sensible y más delicada. Eh, que se llama Hijos del Sol. Y... ¿Qué más puedo decir? Nada, es un discazo, escúchenlo. <risa> a mí me gusta mucho. Eh, ahora estoy un poco disociado del disco porque lo, medio que lo terminé recién y todo. Pero, pero sé que es un buen disco, sé que, que a la gente le va a gustar. Y, y lo hice también mucho pensando... En, en todas las personas que me escuchan y que, y que me mandan mensajes y que me dicen lo, lo bien que les hace mi música y lo, lo acompañados que se sienten con mis canciones y creo que a mí este disco me acompañó mucho personalmente en, en momentos difíciles digo, hablo del disco porque esas canciones surgieron de momentos de muchísimo dolor así que yo creo que, que va a ser un disco que, que va a ayudar a sanar por lo menos a mí me ayudó
2: Bien, entonces eh, creo que presentanos cuál es esa canción que quieres que escuchemos del de disco
0: yo creo que la canción que quiero que escuchen del disco es déjame pensar se llama Paraíso Corazón es la canción 9 del disco es la más es la mejor <ríe> la mejor del disco el focus track eh, escuchen Paraíso Corazón que es la que el nombra el disco no está en ninguno de los adelantos Así que va a ser una sorpresa ahí cuando escuchen el disco eh, Y bueno, no voy, a, no, voy a, no voy a describirla mucho así, así ser La canción en sí es muy descriptiva Así que creo que con escucharla bastará Hola, soy Luca Bochi Quería presentar eh, mi canción Aproximación Que es el corte de mi disco Paraíso Corazón Es una canción de amor Moderna, un poco misteriosa Y bueno, espero que les guste
1: Good.